0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, não é pouco comum que vocês, quando pensem em tornar-se uma pessoa com 30 anos, começar a pensar igual um louco sobre carreira, sucesso profissional, ascensão, tudo isso vem na mente quando a gente está lá batendo na portinha dos 30, né? E para a gente falar mais profundamente sobre isso, sobre como é ser uma pessoa de sucesso na vida profissional quando se está nessa faixa etária, a gente conta com a participação hoje de uma pessoa especialista no assunto. Sem mais delongas. Júlio, seja bem-vindo e, por favor, se apresente para nós.
1: Olá, pessoal. Tudo vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá aí do outro lado, novamente, não da telinha, <risos> né? Mas dos headphones, da caixa de som ou da JBL, seja lá qual for o aparelho de som que vocês estão ouvindo. Tudo bem com vocês? <risos> espero que todo mundo esteja bem. Bia, espero que você esteja bem também.
0: Ai, obrigada. <risos>
1: <risos> bom, vamos lá. Sou o Júlio Reis. Tá? Eu vim falar um pouquinho sobre esse mundo corporativo, esse mundo louco e tendo a ajudar, né? Espero ajudar aí vocês a, a algumas dicas, enfim, a minha trajetória de como foi tudo até agora, né? E algumas dicas para, enfim, vocês se darem bem aí no mundo corporativo, tá bom?
0: Nossa, eu tô eu tô animada para isso, porque falou em dica. Eu já pego o caderninho aqui, os 10 passos para. Mas, Júlio, antes da gente chegar nessa nessa fase da sua vida, né, da ascensão profissional mesmo, eu queria poder olhar um pouco para o passado e entender quem era o Júlio na infância, é, quais eram as brincadeiras, né, que você gostava. Quem eram as pessoas que faziam parte da sua infância e principalmente quais quais eram as profissões dessas pessoas?
1: Ah, perfeito, Bia, vamos lá. É, na infância, né, é, adorava. Eu era aquela criança que adorava uma rua, adorava brincar com bola, adorava correr. É, mas eu também era aquela criança que adorava uma televisão. É, talvez um pouco imperativo Que gostava dos dois mundos né? Gostava muito de dentro de casa Mas gostava também de, de, de rua é, Gostava muito de videogame Jogava bastante quando eu era criança E gostava muito, muito de filmes Então sou aquela criança que gostava De maratonar um, um Harry Potter Que seja um avatar Além da Deng é, E é interessante falar dessa relação De, de corporativa né? Porque é, enfim, Era uma criança também capricorniana e eu gostava muito de me espelhar né, em grandes, grandes presenças né? Vamos... então acho que desde filmes a, a coisas que eu fazia eu acho que eu gostava da liderança né? então era essa personalidade quando criança e eu acho que até hoje, viu? não vou mentir não <risos>
0: Poxa, que legal, mas aí esse tipo de, de inspiração você tinha é, através de filmes, né, como você mencionou, dentro da sua família você também teve a sorte de ter uma pessoa que você olhasse e falasse, poxa, essa pessoa é uma referência?
1: Sim, sim, é, vamos lá, eu acho que todas as minhas referências, né, desde pequeno, elas vieram muito externo, pessoas que não estavam tão próximas a mim assim, né, uhum. e já começo com uma dica, né, uma dica corporativa, uhum. né, é, se você não tem uma inspiração que seja próxima, né, do modelo ideal a se seguir, não tem problema você buscar fora, você buscar em filmes, você buscar em música, né, então tem muito disso. Quando eu era criança, eu lembro que eu queria, olha só o emprego da criança, né, eu queria ser arqueólogo, é, por conta do filme A Múmia. Olha só, nada a ver, né? Porque eu adorava. Porque eu queria muito emprego que eu pudesse viajar. Eu queria muito emprego que eu tivesse essa relação com história, né? É, e eu gostava também muito no, nos filmes. Não tem como negar que era uma criança capricorniana, né? E falando de pessoas também, é, eu lembro que quando eu era criança mesmo, eu vi uma palestra de ensino fundamental, tá? Eu vi uma palestra é, falando sobre questões corporativas eu não lembro quais, mas eu tive na minha cabeça que ser empresário de sucesso, não interessa o que eu tivesse fazendo, não interessa a empresa, mas eu queria ser um empresário de sucesso. E na minha vida, né, eu acho que até pela criação dos meus pais e tudo mais, eles sempre mostraram para o trabalho vem, o sucesso vem se você tiver um trabalho bem feito, se você tiver um legado. Então, até o meu pai e a minha mãe, eles demonstraram muito isso pra mim, né? Minha mãe é, era empreendedora, meu pai também era empreendedor, minha mãe é cabeleireira, meu pai tinha uma oficina, né? Independente dos trabalhos deles, o mais humilde que fosse, é, já me ensinou. Aqui, olha, tem essa... Se você não encontrar, seja você essa referência Então era esse tipo de criança Talvez um pensamento um pouco adulto né Para uma criança
0: Caramba, mas olha que engraçado, gente, abre aspas, eu conheci o Júlio mais uma vez através da Beatriz, né, que a Beatriz é minha irmã, e hoje eu tava conversando exatamente sobre isso com ela, porque no nosso caso, a gente não cresceu em uma família empreendedora, os meus pais, eles têm tipo aqueles trabalhos padrões, sabe, que a pessoa vai lá, ela ganha o necessário, é, talvez faça uma coisa assim exuberante uma vez por ano, mas é isso desde que eles tenham o suficiente para pagar as contas e sobreviver é, era o que eles tinham e estavam felizes com isso, e eu comentei com ela que quando a gente nasce nesse ambiente empreendedor é, a gente parece que tem no sangue né, essa vontade de olhar além do que, do que é permitido a gente então a gente sempre quer mais quer ir além, então eu acho isso muito legal quando você aborda isso e, e, Júlio, é, tendo essa relação e esse papo tão aberto com os seus pais, depois que você já estava ingressando na, na adolescência, né? Quais uhum. foram as suas, como eu posso dizer, os seus caminhos na hora de buscar o primeiro emprego?
1: Aham. O que você
0: tinha como, é, assim, como consideração?
1: É, isso é muito bom. É, até falar para todo mundo, né? Eu acho que assim, quando eu comecei a procurar o, o meu primeiro emprego, né, que eu me lembro, meu pai, ele colocou, né, foi um dos, dos tantos pais, né, que colocam essa opção numa pessoa tão jovem, né, é, de filho, é, você tem duas opções, ou você fica em casa, né, é, eu te dou o dinheiro necessário para você fazer as suas coisas, porém, vai ser o meu dinheiro na hora que eu quero, é, debaixo do meu teto, mandado, né, mais ou menos desse jeito, ou você procura o seu trabalho, você procura o que você gosta de fazer, mas a partir desse momento, eu não te ajudo mais com a questão financeira, Sim. né? E eu, além de tudo, né, eu gosto muito de ser independente, eu sempre gostei muito de fazer o meu próprio é bem claro, né fazer o meu próprio rolê, sair com o meu próprio dinheiro, fazer as coisas que eu gosto, até é, sem dar satisfações né, para os meus pais, apesar que eu sempre era uma criança, né um adolescente, agora um adulto bem responsável, mas eu sempre tive muito disso, é, e eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu tive o pensamento de, é, o que eu gosto de fazer para mim? Eu gostava muito de me comunicar com as pessoas, eu gosto muito ainda de me comunicar, Sim. tanto que até hoje estou né, num ambiente corporativo, num cargo onde eu preciso é, principalmente me comunicar, é, e eu gostava muito de mostrar meu ponto de vista. Então, pensei muito na relação de algo voltado a marketing, algo voltado para a comunicação, e né, isso, graças a Deus, eu acho que o que a gente procura né, e trabalha para sempre volta para você. Né? Então, meu trabalho foi relacionado à comunicação, mas, né, foi no nosso, é, no, no que muitas pessoas até vão contra, né, que é o telemarketing, que eu falo que hoje também abre as portas para muita gente, forma muito caráter por aí. É, e eu comecei, se eu não me engano, eu comecei com 17 anos, né, aqueles, né, que traz no fundo da memória, mas só tem 26 hoje, né? eu comecei no telemarketing como, respondendo e-mails, olha só que legal, de uma empresa de, de um tênis. Então, eu era a pessoa ali que ficava do outro lado do e-mail respondendo e pensar também nessa relação, né, até estendendo um pouquinho a resposta é, do que eu poderia fazer de diferente então dentro da comunicação era é uma coisa super básica né, que é um e-mail que você tem que ser falar o procedimento e acabou, o que eu poderia me diversificar nesse? então era mais ou menos isso que eu pensava isso também que eu já dou dica para quem está procurando o primeiro emprego ou quem já está no primeiro emprego ou no segundo ou no terceiro, enfim, que já está no mercado de trabalho mas também quer dar uma repaginada, né? É procurar sempre fazer um algo a mais.
0: Nossa, gente... Eu concordo super com você, porque a impressão que eu tenho é que com o passar dos anos, as pessoas elas fazem o mínimo do mínimo e elas meio que se orgulham disso, né? Eu sei que a gente vive numa geração também em que muitas doenças devido à alta carga de trabalho, elas nos rodeiam. A gente tem, sim, que manter aquele equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Mas eu acho que uma vez, quando você se dedica e você coloca objetivos no que você tá fazendo, aquilo não te sobrecarrega, né? Então, é legal quando você traz isso, que se você tem objetivos a longo prazo, você tem que começar de pouquinho em pouquinho. E como que a gente faz isso? É como você disse, fazendo um diferencial no e-mail que você manda. Ninguém tá pedindo para você trabalhar às 16 horas sem parar, né?
1: Exatamente, né? Não é necessário você trabalhar que nem louco, mas qualidade no seu trabalho, e acima de tudo, é, não é, às vezes, fazer o que você ama, mas e o que você tá fazendo, procura o que você ama e faça da melhor forma possível, né, sem uhum, tá ninguém, bem? né, e lógico, se o outro, talvez, merece um pouco mais de respeito, um pouco mais de empatia, né, do que a gente tá fazendo, que tal a gente dar um pouco? Certeza que coisa ruim não vai voltar para a gente, vai voltar só coisa boa.
0: <risos> Nossa, eu concordo super. Estou muito feliz de que a gente compartilha de tantos é, assim, padrões de trabalho, né? E, e você comentou que o seu primeiro trabalho, ele aconteceu quando você tinha 17 anos. É, agora eu queria perguntar para você se você acha que tem uma idade mínima, assim, ideal para se começar a trabalhar, você acha que se você ah. pudesse voltar no tempo, você teria começado mais cedo? Teria começado mais tarde? Como é que você se relaciona com isso atualmente?
1: Ah, muito, é, pergunta muito boa, tá, Bia? Porque é, é legal pensar isso, porque eu acho que hoje não existe necessariamente uma idade legal para trabalhar, mas existe muito da gente também refletir o quanto não está preparado 100% mas o quanto a gente é, tem de necessidade daquilo né o que eu coloco isso a importância tem gente que hoje começa a trabalhar com seus 24 25 hoje no meu círculo de amizades tem gente que com um 26 27 que ainda não até o primeiro emprego tem o foco aí e em a... que é algo muito muito é, um assunto né, um que muito grande para se pensar é, ainda não chegou né, tem muita gente que quer realmente uma vaga específica para começar a trabalhar, quer chegar numa área específica para começar é, toda uma relação de conforto, é, toda uma relação de estou estudando, estou fazendo algo que eu não preciso necessariamente começar agora. Para mim, eu achei como uma coisa muito interessante começar justamente porque.. É, desejo meu, né? Tem muita gente de fato desejo, mas é mas acho assim é, se sentir seguro, se sentir preparado é muito interessante então eu sei é uma necessidade você colocar é... você ter realmente começar um trabalho, tem mais gente que vai te ajudar tem mais gente que vai te apoiar se tem mais gente, estuda mais procura vários níveis procura vários trabalhos, né? Lembrando que nenhum trabalho é eterno né? Então, veja o que você é bom, no que você gosta de fazer, e aí você começa. Eu acho que não existe uma idade ideal para trabalhar. E sim, a gente está confortável no que a gente está fazendo, a gente escolher bem o que a gente está fazendo. Tipo, não exi existe também uma vaga perfeita. Né? A gente se dá bem com a comunicação, com o design, com o computador, com números, ou com Excel, ou que, o que quer que seja, procurar aquilo, se dá bem, dá médico à empresa, a gente começar. <risos>
0: Nossa, eu gostei desse da match com a empresa porque nesse tempo que eu passei no Brasil eu apliquei para bastante vagas de trabalho, né? E uma coisa que eles estavam levando muito em consideração essa questão de match, que então é a minha personalidade, ela tinha que casar com os valores da empresa e eu acho legal trazer isso aqui agora porque, é, não sei se a pessoa que está nos ouvindo está procurando pelo primeiro emprego ela também deve avaliar o valor que ela tem e que ela considera importante, porque é muito frustrante quando você passa muito tempo procurando por um emprego, aí quando você realmente é contratado, né, você recebe aquele e-mail, é, parabéns, você conseguiu a vaga, passa-se dois, três meses, você vê que os valores da empresa não são condizentes com seus próprios valores. Então, aí chega naquele negócio que a gente falou, né, que o trabalho fica maçante, eu não tenho prazer nenhum, nada me agrada... Então, é legal a gente trazer aqui que é, trabalhar é importante, a gente tem que ver quando a gente está disposto a fazer isso, né? Como você falou, quando que a necessidade bate a porta, mas sempre é, estando aberto para avaliar o que faz sentido para você ou não.
1: Exatamente, exatamente. E assim, né, é, a gente, eu falo isso para todos os seus ouvintes, né, antes dos 30, é, a gente está inserido num momento diferente corporativo, a gente acabou de também passar por uma pandemia, né, e nisso a gente tem que olhar também no lado positivo. O que a gente consegue ter, como pesquisar todas as empresas que a gente está entrando, ou então, muito fácil na relação das redes mesmo, do Facebook, Instagram, no LinkedIn, o que todo mundo tá postando sobre essa empresa, Glassdoor, né, que hoje é um site bem interessante aí pra gente procurar, então assim, às vezes, né, lógico, vai ter casos desse jeito, de a empresa demonstrar determinada, determinada comunicação e quando você entrar ser totalmente... Isso totalmente pode acontecer, assim como muitos currículos também, né? Você pode colocar, <risos> nossa, eu sou ótimo em inglês. <risos> e acabar que quando você entra, você tem que lidar ali, acaba que você não sabe tanto, né? Pode acontecer, não tem problema, mas, né? do que você tem, em cima das informações que você procura. O que você acha legal, que combina com a sua personalidade, que combina com você, o que combina é, com o seu... É, enfim, com, com o que você quer e o que você deseja, né, pra, pra ficar no... Se combina, acho super certo. Tem a relação da necessidade, mas tem muita relação da
0: personalidade. Sim, super, super. E, bom, as pessoas devem estar se perguntando. O Júlio tem 26 anos, é super novo e tá aqui falando com a gente sobre carreira, sobre ascensão profissional, Júlio, com o que você trabalha atualmente? Conta para a gente, é, descreve né, o ambiente de trabalho. Conta isso, a gente está curioso.
1: Vamos lá. É, bom, atualmente, né, eu estou na jornada... ...do CLT como do empreendedor.
0: Né? É, eu tenho como formação, até abrindo um
1: pouquinho também essa pergunta, Bia. É. É, eu tenho como formação marketing, então eu sou graduado em marketing, eu tenho pós em marketing, estou indo para o meu, meu mestrado em marketing, então estou ali, marketing, marketing, marketing. né? É, hoje, eu trabalho como gerente comercial numa empresa bem grande de classificados de venda de carro, vendendo mídia, né? e sendo também gestor de pessoas, é, gestor ainda de funcionários de um banco. né? Eu nem vou abrir para fazer tanta propaganda assim, é, mas, enfim, hoje eu tenho um ambiente muito um ambiente muito legal, apesar de ser muito desafiador. Por quê? Uhum. Né? Na minha empresa e no que eu faço, né? na minha demanda direta, eu, sou, eu faço justamente a questão de pessoas que, de bancários, né? Então, é, são pessoas... É, eu... Júlio, né? só, só um minutinho, a
0: porque acesso. a gente teve um problema de conexão. A última coisa que eu ouvi de você foi que você trabalha com a gestão de pessoas que trabalham em banco, é isso?
1: Eu trabalho na gestão de pessoas, então eu sou gerentes, né? Uhum. É, e né, hoje o meu grande papel é fazer justamente essa gestão tanto das pessoas quanto dos produtos né? Então eu também. Faço a relação da, da, da venda, né? Então, muito relacionado à divulgação e muito relacionado à comunicação. E, além disso, né? Também tenho dois empregos.
0: Os Júlio. Sim,
1: Júlio total, né? <risos> Júlio total. Também tenho uma empresa de social media com o Lucas, que também participou aqui desse, desse podcast falando de viagem. Até fico pegando no pé dele e falando, fala mais da empresa, fala mais empresa. <risos> é, Enfim, também tem uma empresa é, de, de marketing digital, né? A gente tem uma agência de marketing digital fazendo aí todo o impulsionamento, toda a relação de... fazer marketing é, diferente para as empresas, né? E estamos em vários ramos e eu acho que a gente é desde clientes que estão é, é muito, muito na relação muito cliente muitos clientes que estão na relação estruturar mesmo o marketing para uma empresa funcionários e mais
0: estou
1: aí nessas duas frentes
0: caramba, Júlio você foi falando assim, um leque foi se expandindo na minha cabeça então, indo por partes é, eu queria saber de você se, é, Sendo uma pessoa nova, né? Relativamente nova, 26 anos, sendo gerente de gerentes, em algum momento você se sentiu discriminado ou desmerecido por ser tão novo? Porque essa é uma impressão que eu tenho, sabe? Quando a gente geralmente uhum. está lidando ou gerenciando pessoas mais velhas que nós, tem uma certa barreira de tipo, nossa, mas o que, que eu tô falando com esse menino? Por que, que eu tô falando com essa menina? Você já passou por isso?
1: Olha, infelizmente já passei por isso é, algumas vezes, né, em toda a minha trajetória. É, muito mais agora, porque eu tô numa. Né, grandes, grandes. Então, é, são de faturamento muito é, maior, falando do CT, tá? É muito maior do que, eu, do que eu fazia desde quando eu comecei a ser gerente, né? E eu já passei por isso. E eu acho que a gente tem duas coisas a se pensar, né? Primeiro, eu sou bom no que eu faço, né? Se você é bom no que você faz, se você gosta do que você faz, você já tem metade do caminho andado. E outra, eu consigo esclarecer, eu consigo fazer com que as pessoas me entendam. Se você também consegue fazer isso, você já tem jogo ganho. E por isso não uma não duas mais várias vezes mas é muito de chegar e se posicionar olha minha demanda é essa meu produto é esse é, eu sou técnico do que eu faço eu sou comercial no que eu faço eu gosto do meu produto eu gosto do que eu faço, relação de vendas então assim essa que é a, isso, isso é o que eu posso te oferecer entendeu então isso então você, eu já passei várias vezes, mas eu contornava a situação dando o meu melhor ali, falando do meu produto, porque do meu produto eu sei, né? Muito é, técnico, né? É. Dentro do produto, sabendo qual eram os gaps, os erros e tudo mais. Então isso me fez ser muito seguro no que eu falo.
0: Eu acho que essa é a palavra-chave. Quando você tem confiança e quando você acredita no que você vende, com o que você trabalha, eu acho que isso faz muita diferença. Porque a gente consegue passar isso para outra pessoa. E também quando você diz da importância de se posicionar. Não é porque a... tudo bem que nós temos respeitados mais velhos, né? A gente veio dessa criação, mas se posicionar afirmando que você sabe o que você está fazendo, que você não está ali para brincar, faz muita diferença. E de toda a resposta, Júlio, que você nos deu, você bate muito na tecla da importância da comunicação, né? E aí eu queria trazer a importância do seu primeiro emprego, porque você comentou com a gente que seu primeiro emprego foi na área de telemarketing te deu toda essa base na comunicação. É, atualmente, você consegue fazer essa relação? Você acredita que o seu primeiro emprego te deu munição para que hoje você esteja no cargo que você está?
1: Muito, muito, porque assim, é, eu acho né, que tanto pessoas quanto momentos, eles sempre vão formando o que você é e o que você vai ser, né, então não tem como eu passar por um momento, assim como eu cito novamente a pandemia, é, onde eu precisei me voltar para dentro, onde eu precisei é, ter outras frentes, onde eu precisei até a relação de importância, olha, isso não é importante, eu vou ligar para outras questões agora, é, para a gente formar realmente um, um profissional melhor, uma pessoa melhor. Então, assim, no meu emprego, foi muito importante para mim, em relação pessoal, colocando como dica, ter passado por muito do que eu passei lá atrás, tanto de coisas boas, quanto de coisas não tão boas assim, para eu conseguir entender, né, o que é bom, eu vou continuar levando sempre. Às vezes o que é bom também em uma corporativa, numa empresa, não é muito bom para outra. É, às vezes o que vai ser bom para você lá atrás, vai continuar sendo bom até agora. E às vezes o que foi bom lá atrás, na verdade era para igual em outra gestão, não foi tanto no mesmo local. Então eu faço sim essa essa relação. Eu acho que totalmente hoje eu consigo fazer, principalmente o bem feito. A gente falando tudo. Hoje, falando com o cliente da minha empresa, né? Sobre um... O cliente não vai entender por isso. Para fazer essa gestão, Lucas, né? Pra... Justamente porque lá atrás eu precisei né, lidar com isso durante todo o meu dia, durante vários meses ali na empresa.
0: Caramba, show de bola. Muito bem colocado. E, e Júlio, a gente falou bastante, né, assim, da, da cobrança, né, da pressão do cliente. Como que é a sua relação com o resto do time? Eles têm ah, idades variadas, eles são mais velhos que você. Como que, como que é essa troca?
1: Ah, que legal perguntar isso também, porque eu coloco super no meu currículo e falo super no meu currículo... <risos> Disso. Acho que a gente tem que bater no peito mesmo e falar que é, Hoje eu sou o gerente mais novo Que tem, né Até o gerente mais novo que lida com todas as demandas Que eu lido é... E na minha empresa né Acaba que o Lucas Ele é mais novo que, que eu Porém, também Os nossos clientes, eles são clientes muito mais velhos é... E, bom É isso, super bato no peito Falo que eu sou realmente mais novo porque eu Ali, tias e no que tem e no que faz.
0: Pô, incrível, realmente. A gente tem que honrar né, a nossa idade, todo o nosso background. É muito legal quando você está tão certo de uhum. se a esse ponto. Fico feliz. E, e falando, Júlia, um pouco sobre representatividade além da idade, como é que você se sente é nesse ótimo. ambiente? É
1: hoje, né, não sou muito né, no início do curso, né, seja você é, o exemplo do que você quer ver. Quando eu comecei, é, né, quando me fizeram para ser gerente, quando eu fiz a minha... minha entrevista, eu tava como interno, eu tava como é, suporte internacional, então eu tava numa gestão totalmente diferente, desde a língua, desde os costumes, desde questões até de antes era integração, hoje é relacionamento com vendas, então algo que não tem É, é algo que realmente não vão vai, vai ter parecidas com você, falando de idade, e também não vão ter outras pessoas parecidas com você em relação à questão de minorias, porque todos os gerentes que estavam comigo ali, né, que dividiam comigo, eram gentes que, primeiro, tinham idades muito mais velhas e também questões de frente né? para todo mundo. É, eu sou um homem descendente de indígena, então eu sou, tenho essa descendência de indígena até fisicamente, né? Depois, quem quiser entrar no meu Instagram para ver, super aceito todo mundo. É, então, tem isso. isso foi um ponto, assim, que é, eu fiquei bem chocado, porque até vem bem sincera com todo mundo é, até quando você fala de pessoas negras pessoas LGBT, você ainda vê, é, tem pouquinho mas você ainda vê né? agora quando você fala na relação de indígena é, numa experiência própria de experiências também de outras pessoas indígenas, você realmente não vê a gente realmente não é taxado como um ser inteligente e tudo mais é, mas eu sempre me posicionei cinco vezes mais em todos os cargos, apesar disso também não ser saudável, né? Também queria que as pessoas me conhecessem como inteligente, como uma pessoa que que, que, que se propõe a fazer, que faz, né? Tudo muito bem. Do... E, né? Eu pensei muito nisso. É, e além de tudo, né? Também sou gay. Então pensei que isso é um, uma questão que eu iria me prejudicar muito mais ou que ah, é, tô num mercado que é, é, pode ser machista, que pode ser homofóbico e tudo mais, mas acabou que eu consegui dar o meu recado, né? Então, me posicionando, mostrando para que eu venha conseguir lidar muito bem e também aprender com as pessoas, né? Eu acho que não é só a gente é, chegar com, com, com o peito certo, mas é também a gente chegar com o pé no chão e ouvindo também, né? Entender aquele ambiente, sabendo o que as pessoas estão fazendo, como que eu consigo lidar com as pessoas para eu conseguir me dar no, no lugar onde eu tô.
0: Nossa, Júlio, eu, eu acho muito legal você é, falar isso tão abertamente, porque eu acho que é isso que a gente precisa, a gente precisa de autonomia, segurança e, e assim, se impor fortemente. E eu imagino que deva ser muito difícil é, você procurar por referências e não encontrar. E, e olhando, assim, para todo o meu passado, eu realmente não me recordo de ter trabalhado com ninguém... É indígena ou de descendente de indígena. Então eu imagino que deva ser muito assim é, solitário, né? Esse, esse lugar de, de não encontrar ninguém parecido com você.
1: É, verdade. É muito solitário, e outra coisa que pega é muito na relação de conhecimento das pessoas, né? Então, é, quando eu entro dentro da de empresa, quando eu entro dentro de um ambiente, mesmo que não seja corporativo, as pessoas olham para mim e ah, ele é 100% negro. Né? Mas eu, de fato, eu nem, não tenho é, descendência é... nenhuma descendência. Realmente, minha descendência é 100% é, indígena e portuguesa. Né? Aquela Caramba. história do, 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 do índio inclusive mas eu não tenho nenhuma relação né hoje eu não tenho na minha árvore genealógica descendentes negros mas quando eu entro no... quando eu me reconheço eu sou as pessoas é, me reconhecem como negro mas também tem problema acho que é uma uma bandeira que a gente precisa levantar mas eu sempre me afirmo como um homem descendente de indígena então, para ficar bem claro, né? E para as pessoas também conhecerem. Mas eu não tinha essa essa outra pessoa, né? Para eu me espelhar. Mas lógico, entre as minorias dá sempre para gente se espelhar em alguém que a gente goste muito, mesmo sendo um homem me espelhar numa mulher, a mulher também uhum. se espelhar no num homem, numa mulher. LGBT que eu me espelho muito muito, muito, muito. Então acho que dá para gente segurar, né? E não soltar. muito
0: nossa, muito bonito. Obrigada por compartilhar isso com a gente. E agora, assim, já é, direcionando o nosso bate-papo para o final, eu queria que você compartilhasse com a gente como você lida com as cobranças, né? Porque ser gerente de gerentes, eu imagino que a sua vida seja Sim. assim, seu celular não para, seu e-mail está sempre lotado. Como é que você lida com essa pressão? E mais que isso, como é que você... Ah cria essa balança entre vida profissional, vida pessoal e a vida de empreendedor?
1: Ai, olha, é grito, é surto. Brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira. A Ana sabe que quem, quem me conhece sabe. Não, mas, é, olha, de fato, o celular não para nunca. E tempo de descanso é muito, muito contado. É, mas algo que realmente... assim nem, não é nem falando bobagem ou também não é nem falando pra empoderar alguém, mas não, é algo que eu levo na minha vida é, até, né, uma, uma coisa que eu aprendi em uma das empresas né, que é um dos valores que é dizemos as coisas como elas são eu super digo as coisas de fato como elas são mas assim, Sim. nos meus momentos eu sempre pensando fazer algo que você goste né por mais que você não goste, há coisas... Pelo que você está fazendo, por exemplo, ah, é... trabalha mandando e-mail para quem trabalha falando... Trabalha vendendo o algo... do o cliente bastante, eu tenho demanda que bastante, se aperta. Então, tem muito disso. Então, hoje... Eu... Vários, Deus. muitos e-mails, né? Por dia, vezes até compartilho no meu, no meu Instagram, né? Ah. Minha, termino tudo, né? E minha caixa tá zerada. Eu sempre... Felicidade. Ah. É, e também nas negociações que eu faço. Tem, Tem que ter alguém me chamando. É... Tá ah. com... ah. bem... Ah, disso. Fazer de ah. uma forma bem legal. Produto corporativo. Muitas vezes um produto de banco. E também na minha empresa. Se é algo que às vezes eu nem entenda, Né? ou algo relacionado à advocacia é, o que você gosta de fazer no que você está fazendo gosta de, de uma linguagem diferente com o seu cliente de é, ver diferentes dentro da sua empresa para você se comunicar com as pessoas de forma diferente brincar com como se apoiar nisso para ter uma Tranquilo e calma no que a gente está fazendo. E de fato, se você está num ambiente que você não consegue né, ter essa distinção de coisas tão boas assim, o que eu posso fazer para melhorar isso em outros lugares, dentro da empresa, para que sejam mais felizes? Super válido também, né? onde você não está legal, onde você não está feliz, procurar outro lugar, procurar outro ambiente, procurar outra referência. Então eu levo também como a virtude de vida, né? Não tá bom, não. vamos tentar mudar.
0: Exatamente. Não eu mudar acho que o que, medo, a, o que a, tá a gente, gente não pode... <risos> o que a gente não pode bater na tle... da tecla é das coisas que a gente só não gosta e gastar muito tempo nisso. Eu acho que você aborda isso muito bem, que é quando você fala... Olha, é o que tem para hoje. Se você não gosta do seu trabalho 100%, olha porque você gosta. Tenta adquirir experiência nisso, boas boas ferramentas, isso vai te trazer a longo prazo, né? E como você falou no começo da nossa conversa também, nenhum emprego é eterno. Então, faça o melhor naquele tempo em que você estiver naquele emprego, naquela não sei, naquela cadeira, naquele com aquele crachá. Faça o melhor Sim. disso, eu acho muito total. legal Porque você tem isso muito nítido
1: <risos> ah, ah. Obrigado, total é. É, Eu acho que tudo Que passa na vida Sendo aquele bem good Tudo que a gente passa na vida, né, good, assim, que a passa na vida que tende Sim. a ensinar algo é, Para a nossa vida mesmo é Melhor para a gente ser uma pessoa Diferente do que a gente é hoje né? Então assim, se eu não gosto daquele gerente Se eu não gosto daquela demanda é. empresa, O que eu posso melhorar o outro, também em mim, né, lógico, não, é você. você, às vezes é o outro, e às vezes uhum. também nem sempre é o outro, às vezes é você, como eu posso mudar a minha forma de me comunicar, a demanda, ou então assim, procurar outro lugar, tem sempre isso, eu acho que não tem nada, é, hoje, que seja escrito na pedra, tem que ser aquela verdade absoluta, e existem ciclos, né, gente? Não tá feliz no que você tá fazendo. Tenta fazer algo diferente até dentro da sua corporativa, né? Dentro da sua empresa, não tá conseguindo. Vai pra outra, cria seu próprio negócio, né? Tem tudo isso. Eu Nossa. fiz isso, né, super. Enquanto eu não tava muito feliz ali no que eu tava fazendo, criei meu próprio. Hoje também tô super feliz. fazendo o... ...da empresa. Gente, tenho, né? Vou focar no meu próprio negócio.
0: Sim, exatamente. Eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade. É, a gente pode tentar, a gente pode aprender com os outros. É uma coisa que eu venho falando bastante em episódios anteriores. É que eu tenho a impressão que atualmente a gente não é pioneiro em nada. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, felizmente nós teremos pessoas para aprender, né, mesmo que a pessoa não tenha é, atingido o êxito que a gente espera, mas com os erros dela a gente pode aprender ou se a pessoa realmente, ela fez aquele negócio com excelência a gente pode seguir os mesmos passos e ir aprendendo com o processo, eu acho que a gente tem essa possibilidade hoje isso é muito bacana
1: total, total, é aquilo né, é ser muito jovem numa posição habilidade, é super importante primeiro, você é uma minoria num lugar onde você não tem tantas minorias num lugar onde realmente o, o algoritmo dos outros é muito legal você olhar para o lado tá muito, tá muito jovem agora, não quer é dizer você é muito jovem, né, então o que eu também posso aprender com as outras pessoas, né uma coisa que eu sempre falo pra, pra muita gente, né, que eu levo a até de... dia dia desse. Desse. É... <risos> Quando É muito mais velha É muito legal pra você De ter a troca né, com, com outras pessoas é... É... Então assim, antes de eu chegar Na Você chegou até Você teve que abrir as suas portas Você teve seu aprendizado Seu aprendizado completo Você teve todos os seus anseios As suas, dúvidas, as suas dificuldades Então assim até aqui, como que você que onde acho que a gente é muito novo, mas a gente não vai ser sempre novo. também há os olhos e os ouvidos para ouvir também as pessoas e como você chegou até aqui, vou aprender com você também, né? Não é só Nossa. eu ensinando, eu querendo aprender. É o contrário também.
0: Achei isso em inc... Julho Júlio, não quero te deixar embora. Mas agora sim, não... eu quero. <risos> Vamos fechar com chave de ouro o espaço, assim, totalmente seu. Dicas de livros, filmes ou talvez outros podcasts que você ouça e que você queira compartilhar com a gente agora.
1: É aquele momento da plateia, aquele momento no programa que a plateia fala. <risos> gente, eu falo muito, tá? Se eu tivesse começado. Às sete da manhã, e fossem sete horas da noite. Então, <risos> Ela fala muito primeiro da relação que está fora do eu, país. Eu vou te
0: interromper um pouquinho, porque a gente teve mais uma vez um, pro, um problema na conexão. Então eu não consegui ouvir o começo da sua indicação.
1: Bom, vamos lá. Então, voltando, fazendo o reverse: é, é uma. É, que ela ficou muito tempo fora do país, ela tem experiências. E eu fico pensando. Cara, eu queria muito ser você. <risos> é, o nome dela é Ga, o perfil dela, É G-A-S-V-S-K-I. É é então, é, no Facebook, também na meta. E ela passou um tempo, né, fazendo. Tu tá falando mentira? Bem enganado. Ela passou um tempo fazendo treino fora do país. Vários lugares dos Estados Unidos. É... Enfim, Sim. foi para vários lugares. Ela é super jovem. É, um, é uma, uma mulher negra. Então, ela, fala... ela fala, fala muito sobre a relação corporativa. Então, eu coloco aí super como dica de todo mundo. É... E um outro TikTok que hoje eu estou, assim, muito é... maratonando mesmo. <risos> Esse TikTok. É uma... Ela é CEO. Né, falando de branding, marketing e tudo mais Gosto muito do estilo Gosto dela Gosto muito da comunicação Gosto dela Ela dá várias dicas também Cabe bastante do que a gente está falando É a é p u r p l e M-E-T-R-I-C-S Então, tanto a Gassadovski quanto a Purple Matrix Ela falou de coisas tanto a melhorias, quanto a marketing, quanto a comunicação então, também, que eu acho fundamental para todo mundo, é, e encerro, né, a minha participação numa frase que eu ouvi, uma frase super curta, mas faz total sentido na minha vida, e sempre quando eu tô passando por alguma coisa, eu sempre volto e penso que foi, olha só que, que, que engraçado, é, eu ouvi essa frase de uma pessoa que enfim, é muito, muito mais velha que eu, né? Que de fato o dobro da sua idade é, E a gente estava fazendo uma palestra para crianças carentes, né? De, da comunidade. É, então ela falou essa, essa crianças, né? Falou essa frase para as crianças. Eu le, puxei para mim e hoje eu dou sempre como dica: que quebra é no processo. <risos>
0: Caramba, Júlio, muito obrigada pelo seu tempo, a gente sabe como a sua vida é corrida, então você tirar uma horinha do seu dia para conversar com a gente significa muito, eu desejo para você muito sucesso e espero que a gente possa ter a parte 2 dessa conversa.
1: Ah, eu espero super que a gente tenha a parte 4 dessa conversa 5. e também entre em outros assuntos, porque eu amo. É, mais que, né? Bia, eu, eu que agradeço e assim... Gente, bastidor, tá? Mas a gente tá, enfim, há semanas. Tentando <risos> sem marcar é esse bate-papo.
0: Semana sem Mas valeu a pena a espera. Valeu Brasil
1: Brasil super. Tomei várias reuniões. Inclusive, estou aqui na espera Também ainda então. hoje. Enfim, e para você também para todo, todo mundo, mundo que tá aí nos ouvindo, toda a sorte do mundo, não é sorte, mas muito trabalho, muito cabeça já jovem no ambiente corporativo, exige isso da gente, enfim, muita luz aí no nosso caminho, <risos> tá bom?
0: É sobre isso, muito obrigada, até a próxima!
1: <risos> até a próxima, tchau pessoal, fui!